0: Immaginate che, nel giro di appena 30 anni, il modo di produrre beni e servizi cambi completamente. Tutto il continente vive un lunghissimo periodo di pace, come mai era successo prima. Le strade delle grandi città europee come Londra, Parigi, Vienna, Berlino e Milano cominciano a riempirsi di luci. I binari delle ferrovie colleghino località lontane fra loro le navi diventino sempre più grandi, ma soprattutto, grazie alle nuove tipologie di motore, diventino molto molto più veloci. Distanze che fino a qualche decennio prima richiedevano moltissimo tempo per essere colmate, adesso vengano coperte con pochi giorni di viaggio. Le botteghe e negozi offrono una varietà incredibile di merci, vini, formaggi, tessuti, vestiti e gioielli mercanti e imprenditori utilizzano somme di denaro sempre maggiori chiedendo prestiti alle banche e investendo i propri capitali in attività rischiose ma spesso molto redditizie. se avete immaginato tutto questo ora avete un'idea di cosa fosse l'Europa del 1870 ma una crescita così veloce porta con sé tante domande Dove si potranno trovare grandi quantità di petrolio, carbone e metalli, tanto indispensabili per le industrie? Come faranno a lavorare tutti quei contadini sostituiti via via dalle macchine agricole? Chi comprerà tutte le merci che vengono prodotte, se la povera gente non guadagna abbastanza? In che modo si potrà mantenere la pace e allo stesso tempo rendere la propria nazione più potente delle altre? Per tutte queste domande, tra il 1870 e il 1913... La risposta degli Stati Europei è soltanto una, l'imperialismo. Il termine imperialismo indica la conquista ordinata, sistematica e organizzata di tutti i territori dell'Africa e di moltissimi territori dell'Asia, da parte delle grandi potenze europee. In particolare furono la Francia e la Gran Bretagna a compiere il maggior numero di conquiste seguite dall'Olanda, dal Belgio, dalla Germania, dalla Spagna, dal Portogallo e dall'Italia. Le grandi potenze europee avevano infatti raggiunto uno sviluppo tecnologico ed economico di gran lunga superiore a quello delle popolazioni africane ed asiatiche. Quando gli eserciti delle potenze europee si scontravano con quelli delle popolazioni locali, l'esito della battaglia era scontato. In poco tempo francesi, inglesi, tedeschi, olandesi conquistarono enormi quantità di territori, controllarono lo scambio di merci, l'estrazione delle materie prime, conquistarono antiche città e ne costruirono di nuove, governarono con i propri uomini tutte le istituzioni e resero sudditi gli abitanti del luogo. In altre parole, le grandi potenze europee formarono dei veri e propri imperi dalle dimensioni gigantesche. Tra il 1884 e il 1885 i ministri e rappresentanti delle grandi potenze europee si riunirono a Berlino per discutere sulle regole per il commercio internazionale, ma in realtà durante questa lunghissima assemblea che prese il nome di Conferenza di Berlino, le grandi potenze europee si divisero fra di loro i territori dell'Africa. Basta osservare anche oggi una cartina geografica dell'Africa per rendersene conto. I confini dei diversi stati furono tracciati con il compasso e il righello, secondo la volontà degli stati europei. Quali sono state allora le principali conseguenze dell'imperialismo? Gli stati europei ottennero un potere e ricchezze enormi. Grazie alle loro armi e alle loro invenzioni, riuscirono ad imporre facilmente ogni decisione. La loro superiorità tecnologica li convinse della propria superiorità sotto gli aspetti culturali, politici e sociali. La presunzione si trasformò presto in razzismo. Gli europei pensarono infatti di poter sfruttare gli altri popoli a proprio piacimento, senza alcun freno nella violenza e nei soprusi. Prendiamo qualche esempio. Gli inglesi conquistarono l'India e la considerarono la perla più preziosa del proprio impero. Imposero proprie leggi, costruirono edifici, ferrovie e piazze secondo lo stile inglese, trattando male la popolazione locale e spesso emarginandola. Eppure l'India aveva tradizioni molto più antiche di quelle inglesi, con una propria fisonomia e una cultura molto raffinata. O pensiamo ai francesi, che imposero il proprio dominio sull'Africa e costrinsero milioni di persone a cambiare abitudini, a lavorare ore e ore per paghe misere e senza alcuna prospettiva migliore. Anche gli italiani, le cui conquiste furono poche, tardive e poco utili, usarono le maniere forti verso le popolazioni locali, uccidendo e spesso utilizzando la violenza anche verso donne e bambini. Inoltre, il desiderio di avere sempre più potere portò a forti tensioni tra gli stati europei, le cui conseguenze si vedranno durante la prima guerra mondiale. Ma gli effetti dell'imperialismo sono visibili ancora oggi. Anche se gli stati europei non controllano direttamente gli stati dell'Africa e dell'Asia, le differenze di ricchezza sono ancora molto evidenti. Le popolazioni locali sono spesse rivelità tra loro e il rispetto dei diritti umani non avviene come dovrebbe. Il razzismo continua a essere una piega mondiale e spesso aziende europee sfruttano la debolezza degli stati africani-asiatici e per raggiungere i propri interessi. Per questo motivo, e per tante altre ragioni, l'imperialismo è un tema ancora molto attuale e studiato.